0: Avant de commencer à papoter bouquin avec vous, je vous arrête tout de suite. Je sais, il n'y a pas eu d'épisode le 15 mai dernier et vous savez pertinemment pourquoi. Le royaume d'Hyrule devait être sauvé encore une fois et il était hors de question que je faille à ma mission de héros. Je n'ai donc pas pu écrire cette chronique et je pense que vous pourrez aisément me comprendre et me pardonner parce qu'après tout, vous êtes des êtres sensibles, doués de raison, d'un cœur et puis que de toute façon, on n'avez pas eu le choix. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre mes pérégrinations dans Zelda Tears of the Kingdom, sachez que je suis de retour en live sur Twitch et que les replays dynamiques seront régulièrement postés sur YouTube, agrémenté de petits bruitages et fait de mon invention parce qu'après tout je suis terriblement hilarant Allez, promotion faite, cette semaine vous allez plonger avec moi dans un monde qui n'a de commun avec Irule que son côté post-apo et encore, ici la société s'est déjà reconstruite et suit des règles très très particulières. Trigger Warning, je vais vous parler de la mort Ambiance Alors qu'en Irule tout est sans dessus-dessous, avec des îles volantes et des structures massives qui flottent pourtant dans les airs, des cavernes absolument gigantesques aux allures d'upside-down et des miames ténébreux qui émanent du sol tous les 3 mètres, je vous emmène sur une planète Terre dépourvue de toute misère où il fait enfin bon vivre. Ici point de famine, point de hausse de la courbe du chômage, point de maladies incurables, on a dit adieu à la vieillesse, adieu aux chaussettes dépariées dans les claquettes et surtout adieu à la mort. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'homme est parvenu à atteindre l'immortalité. Son organisme est désormais pourvu de nanites cicatrisantes qui l'empêchent de succomber à la moindre attaque à l'arme blanche, à la moindre chute de 35 mètres ou encore au moindre empoisonnement. S'il devait accidentellement ou intentionnellement mourir, l'être humain se verrait immédiatement conduit en centre de résurrection afin d'être ramené à la vie et de reprendre ses courses au franc prix là où il les avait laissés avant d'ingérer ce maudit radis pas frais. Non, me jugez pas, hein, c'est qu'un exemple. Quant à celles et ceux qui vieillissent, mais souhaitent retrouver le corps de leurs 20 ans, et il leur suffit de passer le cap dans un centre dédié pour pouvoir continuer leur vie comme de nouveaux jeunes adultes. De jeunes adultes désormais guidés par une intelligence artificielle, certes, mais une intelligence suprême, le Thunderhead. Cette IA est partout, elle voit tout, elle sait tout, elle s'est substituée au cloud mondial, détient la connaissance avec un grand C et on peut s'adresser à lui quand on le souhaite pour obtenir une réponse personnalisée. Le Thunderhead peut se dédoubler à l'infini, ce qui le rend encore plus fascinant, l'IA est notamment consciente de sa propre existence et surtout de sa mission éternelle, veiller sur la Terre et y permettre la vie. Mais permettre la vie, c'est aussi accepter la mort. Car oui, une société qui n'est plus limitée par les lois de la nature doit être régulée d'une façon ou d'une autre, la planète Terre ne pouvant décemment pas accueillir indéfiniment de nouveaux humains sans que d'autres ne leur laissent la place. Parce qu'il n'y a pas de vie sans mort, ni de mort sans vie, et parce que le Thunderhead ne peut subvenir aux besoins de tous, l'être humain a fondé la communauté des Faucheurs. Les Faucheurs sont les seuls êtres sur Terre capables de glaner, c'est-à-dire d'administrer la mort afin d'assurer la pérennité de l'humanité. Pour cela, ils peuvent s'y prendre de moult façons, Pilules de poison, coups de couteau bien placé, rupture des cervicales, décapitation, démembrement, immolation par le feu, moi, <rire> je suis diabolique. Bon, vous me voyez venir, ils n'ont aucune limite, si ce n'est celle de leur propre morale. Et c'est bien là tout le sel de cette trilogie de la faucheuse. Nel Shusterman imagine les réactions et comportements de l'être humain alors que celui-ci possède un droit de vie et de mort sur ses congénères. Alors que les hautes autorités de la communauté des faucheurs imposent un quota de glanage par rang et par individu, certains vont s'y accommoder parfaitement et d'autres pas car bien trop absorbés par le pouvoir de tuer, par la supériorité qu'ils ressentent grâce à ce privilège, par la possibilité d'obtenir ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. On réalise alors que la société dépeinte par l'auteur, qui se voulait idyllique de prime abord, est finalement loin, très loin de l'être. C'est dans ce contexte que Maître Faraday va débarquer dans la vie de nos deux protagonistes, Citra Terranova et Rowan Damish, deux adolescents de 16 ans choisis par le faucheur pour devenir ses disciples. C'est de Citra que le lecteur va faire la connaissance le premier et il va découvrir alors que Faraday s'invite à un de leurs repas de famille que la jeune fille ne manque pas de caractère. Elle n'hésite pas à répondre sèchement à Faraday, car elle est pleinement consciente que si sa famille joue les lèche-bottes, c'est simplement par peur de se faire glaner. A l'inverse de la grande majorité des gens, Citra n'a pas peur, elle a du répondant, et c'est ce qui va intriguer Faraday, au point de faire d'elle une apprentie faucheuse. Bien sûr, l'idée même de tuer dégoûte profondément la jeune fille, et c'est ce qui conforte le faucheur dans son choix. Si Citra appréciait naturellement sa tâche, elle ne serait pas une bonne faucheuse, et ne respecterait pas les commandements de la communauté. Tuer, sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Problème, Faraday n'a pas choisi une seule apprenti mais deux, ce qui est interdit par la communauté des faucheurs. Le coup près tombe alors lors du premier conclave auquel les deux apprentis prennent part au printemps. à la fin de leur formation, un seul des deux sera nommé faucheur, l'autre sera glané. Ah, On la voit venir avec ses gros sabots, l'intrigue amoureuse à trois francs six l'amour impossible, car à la fin, il n'en restera qu'un, mais désolé, on a déjà vu ça dans Highlander, donc next. Heureusement, Neil Shusterman l'a bien compris, et nos deux héros mettent vite leurs sentiments de côté après un rapide smooch pour se concentrer sur leur nouvelle vie d'apprenti faucheur. Au travers de son univers, l'auteur nous fait nous poser de vraies questions sur le sens de la vie et de la mort, sur la subjectivité de la morale et sur les dérives engendrées par les privilèges des uns qui seront inéluctablement subis par les autres. N'allez pas croire que vous serez les seuls à vous poser des questions. Certains faucheurs s'en posent également, et c'est le cas de Dame Curie, qui sera chargée de la formation et de l'éducation de Citra dans la suite du roman. Chaque chapitre est séparé d'un extrait du journal de bord d'un faucheur, et on découvre notamment les chemins de pensée de Dame Curie, qui déplore notamment ses dérives. Qu'adviendra-t-il si les faucheurs en venaient à aimer ce qu'ils font Que se passe-t-il dans la tête de ceux qui prennent plaisir à ôter la vie Pourquoi de parfaits inconnus prennent-ils la peine de se faire passer pour des faucheurs alors qu'ils risquent une mort violente s'ils sont pris la main dans le sac. Est-ce l'attrait pour le danger qui les pousse à agir De l'autre côté, et c'est encore plus intéressant selon moi, on peut aussi lire les mémoires de Maître Godard qui à l'instar de Dame Curie prendra Rowan sous son aile plus tard dans l'histoire. Godard est cependant un faucheur sans pitié qui prône le glanage collectif et qui s'insurge que la communauté se prive de la liberté de glaner en se conformant à des commandements et à des quotas. Lui estime que c'est le devoir d'un faucheur de rendre ses glanages mémorables par respect pour les victimes. Après tout, ôter la vie est un acte important, la perte de la vie est la perte ultime, alors autant rendre un hommage digne de ce nom au glané en faisant de sa mort un spectacle. Vous l'aurez compris, lecteurs comme personnages n'ont de cesse de se poser des questions tout au long du livre, et même si on peut déjà avoir une idée sur la question, toutes ces réflexions rendent la lecture plus profonde, si bien que je n'ai pas du tout peiné à finir cet ouvrage, malgré ses presque 500 pages de longueur. Alors j'insiste sur ce point car j'ai dans ma jeunesse utilisé l'argument dit de la briquette pour me démotiver à lire un livre que je trouvais trop gros. Ça me paraît dérisoire quand j'y pense en 2023, mais cela reste une peur courante chez celles et ceux qui disent ne pas aimer la lecture. C'est un droit que je respecte, mais si je fais ce podcast, c'est aussi pour vous faire découvrir des livres qui ont effacé cette peur de mon esprit, et c'est le cas de La Faucheuse. La confrontation des opinions, des façons de faire et de la morale des uns et des autres est ici très présente, mais pas étouffante. Au contraire, on se prend vite de passion pour ces individus qui vivent désormais dans un idéal de notre société moderne, mais on réalise vite que malgré tous les efforts prodigués pour protéger la communauté des faucheurs de la corruption, la nature même de l'être humain reste la seule maîtresse du jeu. Merci à tous d'avoir écouté ce quatrième épisode des lectures du loup en podcast. C'est toujours un vrai plaisir de lire tous vos retours en commentaire et en étoile, alors n'hésitez surtout pas à m'en laisser sur toutes les plateformes d'écoute, à m'écrire via les réseaux que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode, et enfin à me suivre sur ces mêmes réseaux en attendant la prochaine chronique. Prenez bien bien soin de vous, et n'oubliez pas que dévorer des bibliothèques n'est pas cible d'aucune sanction pénale. Alors bon appétit